0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una vez más la bienvenida a esta sexta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida, desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura, la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Decía San Juan Pablo II que la nueva evangelización era responsabilidad de todos los cristianos, que debemos revivir la pasión evangelizadora de San Pablo y esta pasión precisamente es la que suscita la nueva acción misionera que no puede ser encargada a unos pocos especialistas, sino que implica la responsabilidad de todos los que somos miembros del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Pues así es, así son, cada uno de nuestros protagonistas dispuestos a afrontar ese reto de ser discípulos del Señor, ofreciendo sus talentos desde sus circunstancias, en definitiva, entregando su vida a esta tarea. Una vez más hemos encontrado tres invitados que nos dan con su testimonio, con su ejemplo, buena muestra de ello. Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos.
0: Mario Alcudia
1: Leí hace tiempo el testimonio de una mujer especialista en enfermería obstétrica, eh, licenciada en psicología, se llama Pepa Calero, su hijo, como podría decir, la verdad, cualquier madre es lo mejor que le ha pasado en su vida, pero, claro, la página donde ofrecía su testimonio era la de Down España. Cuenta el dolor que sintió al no recibir ninguna felicitación cuando su hijo llegó a este mundo. Ese silencio dejaba a esos padres a la intemperie de la desolación también de la incredulidad, qué injusta, ¿no? Es cuando la sociedad actúa así. La mirada de esos padres como si hubieran sido condenados a una vida de exclusión, de incapacidad, de marginaciones... Pero, gracias a Dios, nada más lejos de la realidad, porque la llegada de un niño con síndrome Down a una familia es la llegada de la primavera. Son chicos y chicas con una alegría diferente, una mirada muy limpia sobre la vida, también en torno a la fe, en su relación con Dios, una mirada sencilla de las cosas profundas de la vida que nos puede ayudar a quienes tenemos esa incapacidad a veces, que no es la suya, sino la nuestra, de complicar la vida. Bueno, estos chicos, estas chicas, nos enseñan que frente a determinados racionamientos, las cosas se sienten mejor con el corazón. Yo precisamente queremos hablarte de alguien que con su testimonio cada día nos da una auténtica lección de vida. Sandra Madrid, ¿qué tal?
2: Hola Mario, pues sí, nos referimos a Pablo Pineda, la primera persona en Europa con síndrome de Down que se licenció en una carrera magisterio, está estudiando una segunda. Además es actor, ha ganado la concha de plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián, ha escrito varios libros, tiene, tiene calles con su nombre uh -huh. en varias ciudades de España, imparte conferencias y trabaja en la Fundación ADECO.
1: Casi nada, en alguna ocasión hemos podido leerle, escuchar algo que a mí me parece muy importante El que los demás puedan ponerle límites Pero que lo más importante Él no lo hace nunca Pablo Pineda, es un gusto saludarte Y que nos acompañes en este Artesanos de la Fe ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien, ¿qué tal?
1: <ríe> Oye Pablo, ¿presumes de ser una persona, decíamos, feliz? De, de haber tenido una infancia además fantástica Aunque hubo, me parece, quien durante una etapa eh, Creo que durante el instituto No te lo puso tan fácil, ¿no? Había personas que, que no terminaban de
3: aceptarte Bueno, hombre, la verdad que mi experiencia en el instituto en general fue estupenda, ¿eh? Uh -huh. Y conste. Pero sí es verdad que siempre hay algún grupo, ¿sabes que los adolescentes, que sí. la adolescencia es muy complicada, pues, siempre hay algún grupo que no te, que no, que no te hace. Pero al principio, pues, es normal que.
1: Chavales son un poco tiranos a veces, sí, eso es a, tirano, a lo que te refieres. Y a veces
3: ¿no? con los que, con los, sí, además con las actitudes. Yeah. En aquella época no había bullying. Pero sí había lo que se llama el ninguneo, ¿no? O sea, el, sí. el dejarte solo, el dejarte con. Que me acuerdo que Javier una chica que era muy muy, muy, muy arriesgadita, que también era tan distinta, ¿no? uh -huh. llamémosle así. Yeah. Y, y nos ninguneaban, ¿no? En aquel curso. Hombre, la verdad es que se pasa. Se pasa mal. Se, se pasa mal, claro. Las cosas como son. Pero bueno, al final me di cuenta de que uno no puede arreglarse por esas cosas, ¿no?
2: Y estar pensando solo en eso. Así que, Pablo, siempre marcas la diferencia entre el ser y tener síndrome de Down. Cuéntanos esa sí. diferencia tan importante que existe entre estos dos verbos en la vida de una persona con síndrome de Down.
3: Hombre, hombre es que parece que no, que, lo, que la cuestión que se en este caso es una tontería, pero no es verdad. Al contrario. Ah. Es muy importante. Cuando uno dice el verbo ser todo el mundo sabemos cómo es ¿no? el hombre rotundo, grande no sí. soy eh, a la final eso también tiene una connotación y es que te marca <risa> entonces te marca no te condiciona no en este caso y, y te define entonces yo digo muchas veces digo yo no soy don soy Pablo Pineda eso es <risa> vale entonces al final es don parece como que me marca como que me condiciona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que debe es circunstancial. Claro. No me lo vamos a auxiliar, ¿no? Uh -huh. Está ahí, muy bien, pero es algo que accidental, pero que no te condiciona, ni te define, ni, ni te marca, ¿no? Me uh -huh. parece que, es... que son dos verbos
1: bastante curiosos, ¿no? Eso sí, Lo, lo, lo explicas perfectamente. Yo creo que, que se entiende perfectamente. Oye, Pablo, decía Sandra, que estás trabajando, además me parece que muy contento, en la Fundación ADECO como consultor, sí. donde estás desarrollando además tareas de, de sensibilización, de formación, también para empresas, para la sociedad. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día en esa faceta, que quizá para nosotros es también la menos visible o la, o la menos conocida de tu vida?
3: Bueno, de, a ver, venía ya en, en Fundación, yo no estudié yo lo que hago es viajar. viajar. Yeah. Eh, y luego, pues, lo que hago cuando voy a Madrid, o cuando voy a Pagosa, o a, o a Valencia, o a lo que sea, lo he a, a empresas, organismos, asociaciones, eh, que quieran requerir mis servicios, pues voy y voy a la charla, ¿no? Y la verdad es que es un charla muy interesante, porque lo que hago es que, tal, pues, un poco concienciar, con como, con ¿no? como hemos dicho antes, de lo importante que es se, el trabajo, para una persona es importante el trabajo, para una persona pues, con discapacidad no es muchísimo más. Exacto. Uh -huh. Y que por tanto eso se tiene que dar la oportunidad para por lo menos intentarlo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hay que ser un poco aparte del riesgo. Yo le digo a las empresas <risas> que hay que ser un poco aparte del riesgo, ¿no?
2: Pablo, hemos contado al principio la tristeza de esa madre a la que dicen que su hijo nacería con síndrome de Down, la dureza de la sociedad para con esos padres a los que se parece, se, se estigmatiza. ¿Qué les dices tú a los padres que acaban de anunciarles que su hijo va a nacer con una alteración en el cromosoma 21?
3: Primero, en que es su hijo, no un discapacitado. Con lo cual ya te marca, con lo cual ya dices, voy a educarle. O sea, ahí se la clave, empezar si es tu hijo o un discapacitado. Porque es que pensar que es su hijo. Un hijo es que hay que educar como a cualquier otro hijo. Con las mismas consecuencias que a cualquier otro hijo. Con lo cual se borra de la actitud sobreprotectora, la chimera. Por eso digo que es lo que primero le digo a, a, a los padres, ¿no? Es tu hijo. edúcale como un hijo. No le sobreprotejas. No le considere incapacitado. Eso es, lo, eso es lo más importante, porque a partir de ahí ya empieza un camino magnífico.
1: Este programa ya sabes que se llama Artesanos de la Fe, así que no te no te podemos decir adiós sin preguntarte, porque creo que además ha habido bueno pues distintas épocas en, en tu vida sobre este asunto del que te pregunto. El, el ¿Cómo es, o cómo ha sido, y cómo es tu relación con Dios? Es alguien importante en tu vida, ¿verdad? Bueno,
3: hablando pues de Dios, por supuesto, claro, claro que es importante en mi vida. De hecho, y hoy, si os prendo si os un poco mi, Un en resumen, ¿vale? sí. mi experiencia religiosa ha sido bastante buena. Ojo, uh -huh. bastante buena en el sentido de que, aparte a de la comunión y eso, decidí, cuando fui mayor, confirmarme y hacer la confirmación. He estado en varios grupos de pre-confirmación y post-confirmación uh -huh. con unas experiencias magníficas, la verdad. Además, es curioso, porque además fueron más amigos tuve, ¿no? Es en esos grupos ¿no? Y la verdad que conmigo ha sido muy, muy, muy comprensivo, yo sé, ¿eh? Porque es que las cosas que he hecho.
1: Qué bueno. Pues yo te había escuchado, te, te había visto y, y leído alguna entrevista, pero la verdad que me ha gustado mucho más el que me lo hayas contado aquí en primera persona, porque efectivamente me has demostrado que aún eres mejor persona de lo que yo podía imaginar. <risa> Sí. Y te agradecemos mucho, esa presencia pública De verdad, para, para derribar, Pablo Tantos mitos en torno a esa trisomía 21 Esa lección de vida que das Pablo Pineda, de verdad, ha sido un gusto ¿eh? El charlar contigo estos minutos en este Artesanos de la Te Mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte
2: Muchísimas gracias
1: Sandra Madrid, hasta el próximo día Y gracias por acercarnos ¿eh? Esta entrevista, yo creo, importante y necesaria en este. Fantástico
2: programa. testimonial de Pablo
1: Hasta el próximo día
2: Hasta el próximo día
1: Una de las personas a las que primero escuché hablar del ayuno digital durante la cuaresma fue a nuestro siguiente invitado y te diré que me pareció una idea estupenda, abstenerse de algo que de verdad nos cuesta mucho trabajo, porque sea una adicción o no, la de veces que podemos, ¿verdad que sí?, mirar el móvil al cabo del día, la conexión digital que nos desconecta de nuestras relaciones sociales. Y por eso el título del libro de hoy, además, me pareció muy interesante y necesario. Cristina Rodríguez Duque, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Mario. Pues sí, precisamente el título del libro es Me desconecto, luego existo. Y el subtítulo, Propuestas para sobrevivir a la adicción digital. Su autor es Isidro Catela, profesor universitario, y ya tenía una obra dedicada a estos temas, Hijos conectados, educar en la era digital. Además de docente, es colaborador de esta casa, de la cadena COPE, y habrá muchos que lo recuerden por su labor como director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española de 2015. 4 2014. Hoy vamos a charlar con él de ese tema tan preocupante como es la adicción digital.
1: Sí, que lo es. Además, para los que tenemos hijos de edades yo creo que incluso un poquito más. Hay que decir, Cristina, que en la contraportada, ya Isidro nos pone ante dos casos tan familiares... ...que es imposible no desear el adentrarte, ¿verdad?, en el contenido.
0: Se refiere justo a una estampa muy familiar, la de un grupo de chavales que están tomando unas cervezas, cada uno uh -huh. whatsappeando por su lado... Y dice que se nos ha ido de las manos Porque nuestra vida ha sido fagocitada Por los dispositivos móviles Nos recuerda aspectos quizá desconocidos Pero muy significativos mm -hmm. Y es que gurús digitales como Steve Jobs o Bill Gates Limitaban el uso de la tecnología esos sus
1: hijos en casa. Sí, bueno, pues es cierto. Está bien que la tecnología enriquezca nuestras relaciones sociales, pero lo malo es que a lo que hemos llegado, ¿no? El convertir su uso en abuso. Por eso nos invita a la obra una sana desconexión. Vamos a saludar ya a nuestro buen amigo Isidro Catela, el autor. ¿Cómo estás, Isidro? Gracias por atendernos.
4: Hola, pues muy bien. Encantado de estar con vosotros.
1: Oye, como buen profesor empiezas por el diagnóstico de la situación, ¿no? Señalas que padecemos opulencia, gordura digital, una pandemia que, no nos equivoquemos, además no solo nos afecta a los autores adolescentes eh, bulímicos del móvil, nos afecta a todos. Eh, yo creo que, que además eh, traes un término muy acertado, el de dieta digital de Daniel Siever, ejecutivo de Google, porque todos necesitamos ¿no? un plan para desintoxicarnos de los excesos de la tecnología.
4: Todos lo habéis planteado muy bien, efectivamente, el libro parte del diagnóstico. Los últimos estudios hablan de que solo en España miramos el móvil una media de 150 veces al día. ...y que no podemos estar más de una hora sin mirarlo... ...no es una cuestión solo para adolescentes... ...sino a todos se nos ha ido un poco de las manos... ...y digamos que tenemos unos cuantos michelines... Que hay que reintroducir alimentos... ...porque aunque afortunadamente... ...no todos padecemos adicción digital... ...todos nos podemos ver reflejados en un uso... ...en un mal abuso... En esa analogía planteada en una mala nutrición
0: El segundo capítulo lo dedicas a la sociedad De las pantallas, cuentas que vivimos Pues una especie de síndrome de diógenes digital Podemos estar hiperconectados Pero a veces no comunicados mm. Y esas teclas Pues separan sofás No es <risa> extraño que en Gran Bretaña por ejemplo Se crea, haya creado un ministerio de la soledad
4: Pues sí, 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 es muy característico De, de nuestro tiempo ¿no? Vivimos como repite el Papa Francisco Tantas veces un cambio de época Porque no se trata solo de que tengamos cambios, que son muchos, sino que los cambios son fundamentalmente tecnológicos y además a toda velocidad. Tenemos pantallas, las pantallas están por todos los sitios, incluso en el libro se aportan ejemplos de cómo nuestro ojo se ha llegado a, compartir, a convertir en una misma pantalla. y eh, La tendencia no es a menor, sino que, que es creciente. En este sentido, a mí... Me apasiona, porque me dedico al análisis de la imagen, a la creación, a la creatividad, y me parece que nos da muchísimas oportunidades. Pero también se nos enciende el, el semáforo, por lo menos en ámbar. ¿Por qué? Pues porque hoy a todos, especialmente a los más jóvenes, mm. todos se les da por representación. Y no todo es representación en la vida, faltan referencias reales. Entonces, claro, metidos en esa suerte de caverna, nos puede dar la sensación de que todo el mundo es una pantalla, de que todo el mundo es una caverna. Y no es así, las hay en el mundo pero, pero todo el mundo no, no es representación y tenemos que volver a, a los vínculos con, con esa realidad que también está fuera de la red.
1: Te recuerdo que estamos hablando del libro Me desconecto, luego existo, con su autor, con Isidro Catela eh, repasas también eh, de forma muy interesante, Isidro, eso que se denomina el enjambre digital, ¿no? La, la evolución de los millennials a la generación T, a esa generación táctil, eh, empleas eh, las palabras del profesor Javier Muñoz, ¿no? que, que hemos pasado de la a la civilización de los dedos, ¿no? de ser homo videns, eh, tradicionalmente que éramos a homo tallens, ¿no? el hombro, el hombre que toca. Pero es verdad que lo estamos eh, casi enfocando solo a los jóvenes. ¿Tú Tú también pones el dedo sobre la llaga cuando dices que esta imparable evolución también lleva a los más mayores a tener cierta angustia, ¿no?, por el miedo a convertirse en ancianos digitales.
4: Absolutamente. El libro nace de una preocupación, primero como padre, en primer lugar. Es verdad que luego me, me dedico a pensar la comunicación en la universidad, pero... Mm -hmm. Como padre, como padre de tres hijos, el mayor eh, adolescente y con el que eh, tengo que dar ejemplo. Yo el primero, el es que no es una cuestión que vaya exclusivamente para ellos, ni me parece que principalmente no hace mucho en una, en una charla con padres en un colegio de, de Madrid se hace una señora al finalizar la, la conferencia y me dijo yo estoy problema lo problema con mi marido porque está hasta tres de la mañana eh, conectado. Entonces, eh, claro, es un problema ya de referencias, es un problema de, de ejemplaridad. Claro. Y desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que tener en cuenta que no se trata de lanzar moralina en el peor sentido hacia afuera, sino de interpelarnos a nosotros. a nosotros
0: En el capítulo 5 te detienes en los psiquicomoris, esos chavales que están encerrados en su habitación sí. y todo es digital, su universo está en las sí. cuatro paredes y parece que no pueden... Eh, abrazar la vida o conectarse. Yo recuerdo, compañeros, eh, que tenían un perfil de vida en Facebook gigante, pero te sentabas seis meses a su lado y no eran capaces de dirigirte la palabra. Eh, cuando hay que empezar a preocuparse de que la tecnología nos esté invadiendo hasta tal punto que estemos volviéndonos enfermos?
4: Bueno, has puesto sobre la mesa un caso que cuando yo lo cuento en las conferencias o en las clases, incluso en las clases con universitarios, se piensan que les estoy tomando el pelo. No es demasiado conocido todavía el fenómeno del, del psiquicomori, el que está recluido jóvenes y no tan jóvenes pero um, sobre todo jóvenes entre desde de, de las 15 a los 30 años que permanecen reclusos durante seis meses con un aislamiento social agudo el caso que cuenta de las personas que podemos tener al lado pues a lo mejor no es un aislamiento social agudo esperarlo allí pero va un aislamiento social preocupante sí. Entonces, um, afortunadamente en España no tenemos um, las cifras son, son variables porque Primero um, no está del todo bien diagnosticada todavía y después hay mucha gente que lo oculta por vergüenza. Entonces, claro, en un uh -huh. caso de cerca de un millón y medio. Y medio, dos millones de personas en Japón y de unos doscientos casos diagnosticados al año en España. Es decir, son cifras mmm, preocupantes. ¿Y cuándo nos debemos preocupar? Eh, desde luego, en exceso, el libro aporta una serie de preguntas, una serie de indicadores para tener claro ese, ese termómetro. Mm. Bueno, hay como un común criterio teórico y yo diría que uno que uno práctico. El Teórico parte del mundo de la, de la ética. Cuando tenemos dominada nuestra voluntad y cuando yo quiero, he percibido lo que es bueno para mí, yo entiendo que es bueno estar sin móvil, yo entiendo que es bueno levantarme a clase a las siete de la mañana, pero me quedo en la cama y no puedo estar sin el móvil. La voluntad está dominada de tal manera que aquello que quiero hacerlo no puedo, no puedo hacerlo. Y después, mm, desde el punto de vista práctico, hay una serie de indicadores que nos deben hacer saltar mm, todas las alarmas. Y es, eh, son las secuelas tanto intrapersonales como interpersonales. Uh -huh. Intrapersonales empiezan a generar estados de irritabilidad, eh, mal humor, ansiedad, incluso por estar sin, por estar sin móvil. Y en las relaciones interpersonales es, es muy claro. Es decir, empieza el bajo rendimiento escolar, el bajo rendimiento laboral. Eh, los chavales, especialmente ahora hablo del, del ámbito más en, juvenil, eh, presentan mmm, serias dificultades para las relaciones empáticas, para la conversación. Esto se empieza a ver mucho en el, en el mundo universitario. Es decir, no se articula un buen lenguaje. Entonces, bueno, no hay lenguaje rico, no hay pensamiento rico tampoco. ¿no? Entonces, bueno, estos son. Hay más. Pero si dan algunos síntomas, para decir, hombre, ¿a este qué le pasa? Pues a lo mejor lo que le pasa es que se pasa, nunca mejor dicho, en la noche conectado y no está durmiendo lo suficiente.
1: Poner en la pues es un libro muy recomendable y además muy necesario. Solamente ya merecería la pena, además, eh, por el último eh, capítulo, donde se responda a esa gran pregunta de si es posible vivir sin Internet, de Cristina, ese eh, ser valiente, ¿no?, para ir contracorriente en materia de conexión digital.
0: Sí, con él se, ahí se puede encontrar mucha información sobre ese sano equilibrio, sobre tener dieta, control, una dieta digital, no solo los alimentos, <risa> también bien en dónde vamos a focalizar nuestra sí. atención. Y ponemos límites, nos dice Isidro, poner límites, fijarse objetivos y recomendarnos muchas e interesantes apps con este fin. Vamos a recordar el título de Vamos la obra, ver. Me desconecto, luego existo, de Isidro Catela, editado por Encuentro. Pues a mí
1: me encanta además la dedicatoria porque hay que imponer la, la cordura en casa, es el lugar que debe ser el oasis no de la desconexión digital. Y en este caso el autor se lo dedica a su esposa que dice, le mantiene siempre conectado a lo esencial. Isidro Catela, enhorabuena, ¿eh? de verdad, por la obra necesaria, como decimos, para estos tiempos y ha sido un placer. Un abrazo grande.
4: Un fuerte abrazo.
1: Cristina Rodríguez, Luque, hasta el próximo día. Hasta y la próxima. nos desconectamos, ¿eh?
0: Nos desconectamos de vez en cuando. De vez en cuando. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
3: Una ventana abierta y yo me asomo, yo me asomo que algún día se cierra Yo me asomo, yo me asomo Una ventana abierta A la mujer que salva el mundo. Pues
1: abrimos así la ventana Esta recta final de este sexto Ya artesanos de la fe Dice nuestro siguiente invitado Que la música es un don que Dios nos da Y que tiene fuerza en sí misma Tiene alegría y tiene mensaje Y nos toca otros resortes de la vida Que no son lo puramente intelectual que con la música se llega especialmente a los jóvenes de los que siempre, la verdad, le vemos rodeado en sus conciertos. Ha cantado junto y para varios papas. Uno de los más importantes encargos fue el de adaptar al español el himno de la JMJ de Río de Janeiro de 2013. Desde luego podemos decir que se trata de uno de los cantautores católicos más conocidos de nuestro país y también de los más queridos en el continente sudamericano. Me estoy refiriendo... A Miguel Ángel Marín, al que todos conocemos como Migueli. Y esto que estamos escuchando es Una Ventana Abierta, uno de sus temas de su último disco, Un Agujero con Mil Colores. Nuestra protagonista, Isa López Paramio, muy sí. buenas. Hola, ¿qué tal? Lleva cantando más de 20 años y tiene 15 discos a sus espaldas.
5: Efectivamente. Y su música es contagiosa, Mario, y radia energía, al igual que sus canciones. Quizás influye el hecho de que Migueli, sevillano de nacimiento, pero criado en Zafra, es licenciado en Filosofía y Letras, es padre de familia, también educador. Y la música vive dentro de él desde su infancia. Casi nada, ¿eh, Mario? Fíjate lo que le da tiempo. <risa> Puede que ahí se encuentre el secreto o también porque, como él mismo ha comentado en varias ocasiones, la música sirve para ayudar a los más necesitados porque es elemento para transmitir valores, para hacer el bien a toda la humanidad.
1: Venga, pues en Artesanos de la Fe vamos a saludar y ya dar ya la bienvenida a Miguel y hola Miguel y cómo estás. Hola, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de oíros. Igualmente, oye, en este tema que estamos escuchando, una ventana abierta, hablas de las injusticias, de las desigualdades que se viven en nuestro mundo. En una de las estrofas cantas, que es una ventana abierta, ¿no? A los que se sintieron expulsados, a los que rezan con cualquiera, a los que sufren separados. En fin, sigue desde luego al pie de la letra la llamada del Papa, ¿no? A salir a las periferias existenciales del ser humano, ¿verdad?
6: Completamente, sí. Yo, eh, yo ya llevo en la periferia 25 años, <risa> pero <risa> con, completamente metido, integrado, completamente en la frontera, muy, muy en la calle, muy, muy con la gente, con la cárcel, con... Con, con chavales, con la droga desde, desde muy joven. Con, con la uh -huh. enfermedad, con todo eso, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que me siento es muy arropado y muy apoyado, efectivamente, por, por Francisco, cómo uh -huh. uh, como, como vive todo eso y cómo expresa toda esa llamada, ¿no?, a realmente quedarnos en la periferia.
1: Uh -huh. ¿Y cómo le diste forma a este tema de una ventana abierta? Sobre todo, ¿qué que querías transmitir con
6: él? Pues que hay, que es un momento. Yo me sentía como um, que no hay momento que perder, ¿no? Que, que nosotros somos una ventana eh, para todas esas situaciones que hablo, ¿no? Que la gente que tiene mucha necesidad de estar, porque, porque que tiene esta ventana abierta que somos, que somos todos nosotros, ¿no? Los, los que tenemos ganas de, de vivir la buena noticia.
1: Tengo una moneda de un país extraño, una veleta y un pararradios que me protejan
2: del desencanto, las radiaciones y los flechazos. Esto que
5: escuchamos es una duda. Luce Nana, incluida en tu disco, Un agujero con mil colores, y que se titula sí. Tres ovejas y una cabaña. Otro disco muy comprometido con la vida, con los enfermos, con los más pequeños. ¿Por qué una Nana, Migueli, que tiene de especial esta composición para que un cantautor como tú se decida por esta composición tan particular?
6: Estoy convencido que varios de mis discos he querido titularlos Nanas, Oraciones y, can y Canciones de Amor, porque me parecen prácticamente lo mismo, sabe <risa> No prácticamente lo mismo, pero son son de la misma familia, ¿no? Y, y lo que pasa es que el título es muy largo, nunca lo he hecho, entonces <risa> efectivamente sí, sí me parece um, que tengan esa... Eh, ese carácter que, que pueda significar varias cosas para la gente eh, yo creo que es una de, las, de los aciertos, iba a decir, pero no, no se hace consciente pero es una de las cosas que le gusta mucho a la gente de mi música, ¿no? Que realmente estamos siempre en el, en el ámbito de, de querernos, en el ámbito de cuidarnos, en el ámbito de estar con los niños en el ámbito de, de, de estar con los que sufren mm. y en el ámbito de la oración y en el ámbito un poco de la revolución pero todo con este mismo tono ¿no? de, de conexión, de... De, de encuentro y de, digamos, amoroso y, y, y abierto, ¿no? Desde la denuncia o desde esta, esta sensación de nana que tiene
0: esta canción. Te regalo mi sombra para que sigas conmigo, para hacerte más leve el camino.
1: El mejor regalo de Migueli es ofrecer, como dice esta canción, su compañía, su sombra de manera incondicional, porque además estás vinculado a, a la ayuda, a la comunicación, a la inteligencia emocional, al acompañamiento social. Eh, participas, eh, Migueli, en conferencias, en seminarios, eh, en congresos, ¿no?, también de temática social y del mundo sanitario. ¿Cómo, cómo comenzaste esta andadura y de dónde sacas el tiempo para compaginar todo esto? Sí, lo, lo
6: del tiempo es un lío, lo del tiempo es un lío siempre. Yo lo que decidí, de verdad... Estar cerca de los que sufrían y estar en búsqueda y cerca de los que buscaban también, ¿no? Y ponerme a vivir en comunidad. Y entonces, de ahí, yo como músico, pues ir desarrollando todo eso. Y a partir de ahí, pues pues la vida, que es mucho más grande que nosotros, pues lo ha multiplicado todo y me ha acercado a a ámbitos que yo no podía ni imaginarme, ¿no? que, uh -huh. que si yo hubiera decidido, no me hubiera acercado. Entonces, claro, la música es una cosa tan potente que, que bueno, cuando me di cuenta, pues estaba haciendo canciones, por ejemplo, para los hospitales. Entonces, yo yo lo, lo hacía desde mi humildad y desde mis ganas de ayudar... ...pero después pues empezaba a interesarle... A, ...incluso me llamaban para sesiones médicas... ¿no? ...me, me uh -huh. llamaron al MD Anderson a Houston... Uh -huh. ...y allí con un montón de médicos... ...cantándole y hablándole... ...un poco de, la, de las cosas que digo siempre... no ...de las cosas que hablo siempre... ...y de las cosas que hablan de música ¿no? Entonces bueno, una... una una cosa muy interesante siempre usted yo por, por, por estar eso, al lado de la gente un poco vulnerable, ¿no? Estar ahí con la gente es al final ayudarles a, a, a encontrar felicidad y ser buena noticia
3: Son fríos los pasillos
5: parte de de todo esto, Migueli, tienes tiempo para subirte al escenario. Este mes de noviembre estás en Café Libertad de Madrid. Has compartido escenario con artistas como El Canto del Loco, Manuel Carrasco, Celtas Cortos, incluso compuesto temas para otros artistas. ¿Con qué te quedas de todas estas experiencias de cantar en público y también de colaborar con artistas nacionales e internacionales?
6: Es un, es un regalo para un músico andar con otros músicos, ¿sabes? Sí. <risa> siempre Arca de Paz, nuestro circuito así muy entregado, digamos, es un poco, a veces, es un poco sacrificado, ¿sabes? <risa> sacrificado <risa> en lo musical, en lo musical. de sí. gente que te habla, o yo que sé, de cárceles, hospitales de, de, y de estas cuestiones. Entonces, claro, me encanta estar en sitios como el Libertad 8 que es el templo de los cantautores, ¿sabes? Por supuesto. El, 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 Estoy tan feliz cuando, como cuando he estado en, en Copacabana cantando delante de dos millones de chavales. Gente que es una experiencia impresionante y preciosa, pero bueno. a mí me parece diferente, no me parece ni más ni, ni peor, mejor ¿no? Porque ni peor, Son o sea. cosas muy, uh -huh. muy fuertes, muy, muy, muy bonitas y al final el nivel de conexión es muy, es muy vivo. ¿no? Perfecto, ¿no? Pues yo...
3: Preciosa, no debe
1: sufrir. Cuídala, el Papa nos regaló hace ya varios años su encíclica sobre la tierra, Laudato sí, si, sobre eso, sobre el cuidado de la tierra y ese es también tu gran compromiso, de ahí ese cuídala que estamos escuchando. Tú lo haces con la música, Miguel, y ese lenguaje que entiende bien todo el mundo para también intentar poner nuestro granito de arena en su cuidado, ¿no? Y la protección de esta casa común, como dice Francisco.
6: Mira, me pareció muy interesante muy, muy interesante el, el, el efecto, el efecto que tuvo la Laudato sí si en, en, en todo el mundo, ¿no? O sea, él, yo qué sé, un don, un don que tiene de, de, de comunicación, ¿no? Francisco y tal, claro. y, pero también me pareció oportuna, porque evidentemente el tema es, lo pide, ¿no? Entonces, yo ya estaba rondándole hacía mucho tiempo a, a, a todo esto y me pasaba otra cosa, y era que a mí me llaman para todo tipo de causas, y... Y, y me han llamado también para esto del cuidado de la tierra, cambio climático, sí. pero pero estuve en una feria de estas que organizaban eh, Greenpeace, AENA, en fin, imagínate todas las asociaciones yeah. grandes, hasta 400 y tal. Y, y, y no sé por qué había gente, ambiente, pero yo noto que no hay la, la, la conciencia, el entusiasmo, la perseverancia, ¿sabes? La, sí. El creerse lo que hay en otras causas. Y entonces... Sí, todo palabra, pero poca obra. Claro, ah, sí. algo así. Entonces me preocupé, digo, pues pero qué pasa esto no... y sabes lo que sentí que digo igual es que no lo sentimos tan tan nuestro no lo sentimos tan espiritual sabes uh -huh. el, el, no sé el, el que el que se pierdan las ballenas jorobadas de de la Antártida pues no pues pa, pa, si hay uh -huh. alguna ballena menos no me muevo no pero, uh -huh. pero hombre no, no estamos hablando de eso no Estamos hablando pues ya de la salud, de, los, de, de las personas mayores, de los niños con tanta contaminación o de que no salgan cosechas en, en, en África o de que haya agua o no haya agua para gente, en fin, mil cosas. Y, y siempre recuerdo, digo, y eso es totalmente nuestro, vamos, eso es totalmente uh -huh. de la familia eso, totalmente de, 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 de los que queremos un mundo mucho más de Dios. De los que así, buscamos un futuro. Todos, ¿eh? ¿no?
1: Pues eh, Miguel y desde Artesanos de la Fe, la verdad que te vamos a agradecer muchísimo eso, el que con tus letras sigas ayudando a cambiar este mundo y que con tu música haces eh, que poquito a poco eh, este planeta sea cada día también un poquito mejor. Así que te deseamos mucho éxito y que podamos seguir disfrutando muchos años de, de tu estupenda música. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Un beso.
6: Un abrazo grandísimo. Gracias por el Programa y gracias por todo lo que hacéis vosotros desde Las Ondas. Un abrazo grandísimo, estamos unidos.
1: ¿eh? Claro que sí, gracias Miguel. Y Isa López, para mí, hasta el próximo día.
5: Hasta luego, Mario.
1: Decía el santo cura de Ars, ayúdame a encontrar el camino y entonces te diré el camino más grande, que es el de la santidad, el del amor, el de la verdad, el del paraíso, el del seguir a Jesús. Pues desde luego con su vida y testimonio en cada entrega nuestros protagonistas nos sitúan más cerca de ese sendero. Pablo Pineda y su testimonio de vida, un auténtico ejemplo que debe ayudarnos a romper barreras en torno al síndrome Down. La necesidad de desconectar también nuestra vida digital, conectarnos a la vida real con quienes nos rodean y abandonar esa adicción digital de la que nos ha advertido Isidro Catela y hace un momento, Miguel, y porque la música puede ayudar a transformar el mundo y hacer de él un lugar mejor cada día. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
4: sanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.